0: Prochain arrêt, Binge Audio. Mes très chers amis, bienvenue dans notre petit rendez-vous du mardi. Vous le savez, en plus de notre épisode du vendredi, vous avez rendez-vous tous les mardis pour un petit tête-à-tête -tête avec l'un de nos chroniqueuristes. Chaque semaine, il y a, elles font une proposition pour décrire la société dont on rêve. Aujourd'hui, bande de petits vénards, vous avez rendez-vous avec Lorraine Boudard. Lorraine, maintenant, vous la connaissez, c'est notre snipeuse en chef. Cette semaine, elle propose de rendre la rue aux piétons.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On, On peut plus
0: rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Salut Lorraine Salut Judith J'ai une confession à te faire. Il y a 5 ans, j'ai fait un voyage aux États-Unis avec ma super copine Megan. Toutes les deux, on ne rêvait que d'une chose, louer un énorme 4-4 x pour avaler la route 66 comme dans les films. elle comme moi, on partage l'amour du romanesque, alors on n'a pas fait les choses à moitié, on a loué la plus grosse bagnole du marché, le pick-up Ford Ranger Raptor. Faire ronronner le moteur d'un SUV comme acte féministe, sur le moment, vraiment, on y croyait. Pourtant, on connaît le problème des voitures. Elles polluent, elles tuent et en plus, elles coûtent cher. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que la voiture, c'est un problème de géométrie. À Paris, 50% de l'espace public est réservé à la voiture, en comptant les routes et les places de parking. La moitié de l'espace pour seulement 13% des déplacements. À Manhattan, l'espace consacré aux voitures représente l'équivalent de quatre Central parcs. Et c'est pareil dans toutes les grandes villes où les rues ont été progressivement privatisées. On en est venu à considérer comme naturel que les piétons soient confinés sur les trottoirs, condamnés à marcher bien docilement en randonnions. Mais si, justement, on rendait la rue aux piétons Si on supprimait les voitures individuelles des villes, qu'est-ce qui se passerait Ma proposition, Judith, ce serait d'essayer et de transformer nos routes bitumées en grandes allées réservées aux vélos, bus, tramway, skate et même, pourquoi pas, aux trottinettes. Ces grandes allées, on les appellerait les autoroutes de l'amour. Alors, je sais que toute proposition qui vise la voiture crispe. Parce que la voiture, c'est plus qu'un moyen de transport d'un point A à un point B. Plus d'un siècle de pub et une bonne dose de propagande culturelle sont passées par là. Passer le permis, ce n'est pas juste obtenir le droit de circuler, c'est un rite de passage, une déclaration d'indépendance. Mais ce règne indiscuté de la berline, il ne sort pas de nulle part, il est le produit d'une sale histoire. L'historien Jean-Baptiste Fresseau rappelle que la voiture s'est imposée dans l'espace public dans la douleur, contre les citoyens. En 1922, plus de 10 000 enfants manifestent dans les rues de New York pour protester contre ces nouveaux engins qui leur piquent leur terrain de jeu. Toujours aux états unis dans les années 20, c'est le lobby de la voiture et du pétrole qui sabote volontairement les tramways électriques pour imposer, contre la volonté des Américains, le tout bagnole. Le pire, c'est qu'on nous a tellement lavé le cerveau qu'on considère que réduire la voiture, c'est un truc de bobo. Mais c'est faux. En réalité, plus on est riche, plus on roule. 17 000 km par an, en moyenne, pour les 10% les plus riches, contre 6 700 km pour les 10% les moins riches. En Ile-de-France, la moitié des trajets effectués font moins de 5 km. Alors moi, je ne juge pas tous ceux qui prennent leur voiture pour faire des distances aussi courtes, parce que... Tout est fait pour qu'on la prenne. Les transports en commun ne sont pas adaptés aux banlieusards, aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes tout court. Les bus sont lents, le vélo est dangereux. Mais c'est uniquement parce qu'on imagine ces transports dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, le monde de la voiture. En supprimant les voitures individuelles, tous les autres moyens de transport s'améliorent. C'est mathématique. Selon une étude américaine, la suppression des voitures permettrait aux piétons, aux bus et aux vélos de traverser New York à des vitesses Inouï, de Harlem jusqu'à l'hôtel de ville, en 35 minutes seulement, contre 1h48 aujourd'hui. Tous les jours, je suis frappée par l'implacable rigueur avec laquelle la voiture nous pourrit la vie. Personne ne gagne. D'un côté, les piétons étouffent, et de l'autre, les conducteurs, malgré tout l'espace qu'on leur accorde, restent bloqués dans les bouchons. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui imaginent le futur de la ville fait de voitures électriques autonomes, voire, pour les plus enthousiastes, de voitures volantes. Moi, je crois que ce futur-là est dessiné par des gens qui manquent terriblement d'imagination. Le futur des autoroutes de l'amour, ce sont des enfants qui jouent librement dans la rue. Des jeunes qui vont au bahut à vélo sans risquer de se prendre une carrosserie à chaque virage. Des cadras qui apprennent à faire du skate sur les champs élysées Des parcs à la place des parkings. Ce futur-là, moi, je le trouve bien plus joyeux, bien plus doux que celui d'un avenir à la cinquième élément. Parce que je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. La bagnole était une erreur historique. Une erreur sciemment programmée par les lobbies de la voiture thermique. Et qu'il est temps aujourd'hui de faire de la rue notre terrain de jeu, de retrouver notre âme d'enfant et de faire comme les petits New Yorkais des années 20, réclamer qu'on coupe le moteur.
0: Je suis bien d'accord avec toi ma chère Lorraine, coupons le moteur. Et nous mes chers amis, on se retrouve ce vendredi. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter directement dans vos oreilles quand vous arpentez les autoroutes de l'amour. À vendredi